0: Yo soy Tania Montaz París. Bienvenidos a Madre Vieja desde mis recuerdos. Pues aquí le paso el micrófono a Doña Yolanda. 65
1: casetas para los parceleros, los 75 parceleros. Y luego, eh, eso fue en el 65, que no íbamos a mudar pero no se pudo hacer una entrega formal porque en esos días había pasado la, la guerra. Luego lo, le informaron a los parceleros que aún la casa no estaba todavía terminada, pero que se metieran a vivir en ella, que metieran a la familia, porque había información que los guardias la iban, la iban a ocupar, entonces faltaban algunos, algunas casitas les faltaban las puertas, algunas le faltaban el sanitario, cocina, el caso es que los parceleros, lo que les faltaban ellos completaron y ahí estábamos dentro de la casa, todas las esposas de los parceleros, la, los hijos, y después, ni siquiera el agua teníamos ¿no? Y se luchó, los mismos parceleros para, de San Cristóbal, traer el
0: agua. Sí, la referencia a la guerra es la, la guerra civil, también conocida como la guerra de abril la revolución del 65, o simplemente como se le conoce como la revolución de abril. Entonces, eh, sigamos escuchando a doña Yolanda con, uh, contándonos sobre la construcción de la escuela primaria de Madre Vieja y la bonita colaboración entre los parceleros.
1: No teníamos escuela entre los mismos parceleros, inclusive un parcelero que se llama, que se llamaba porque ya murió Antonio García. Pues siempre eh, se reunía un grupito de, de nuestros hijos, encabezado por él, iban al pueblo a buscarlo, para a pedirlo, para traerlo en la cabeza para la escuelita. Que se iba a hacer en la comunidad entonces eh, también se le pagaba a dos personas que hacían unos bloques hacían mano. yo me encargaba también de dar comida a los que estaban trabajando, después a otra mujer de otro parcelero, y así nos íbamos torneando bueno, hicimos la, la escuelita Mient mientras tanto ya se fuera resolviendo más tarde una escuela que el gobierno no hiciera. Aún fuéramos campesinos, pero sí estábamos muy preocupados por la educación de nuestros
0: hijos. Sentir este gran enfoque por la educación, no tanto de sus propios hijos y sus hijas, sino por los hijos y las hijas de la comunidad condujo a Doña Yolanda a involucrarse a plenitud de cuerpo y alma a su comunidad. Es que desde que yo era una niña, vi a la doña trabajando en colaboración con los maestros, con las maestras, sea por medio de la organización de padres y amigos de la escuela o por, por cualquier otra agrupación. Uh, siempre buscaba la manera de ayudar y, y, y colaborar. En, en pro de la educación.
1: Dije que todo es un proceso, pues en el 79, cuando el ciclón David, la escuela se, se, se cayó. Entonces ya eso era otra lucha también para nosotros. Al caerse la escuela, no queríamos que se perdiera el año escolar. Luego la, los parceleros y algunos de los hijos que ya estaban jovencitos de la parcela de Timoteo Montaz, mi esposo que había mucha mata de coco había mucha mata que daban palos que servían para hurcones, ellos fueron y lo cargaron y lo y lo llevaron para hacer una enramada en la escuela para que no se perdiera el año escolar. Luego, en el 68, por el Cuerpo de Paz, llegó un americano a mi casa, que se llama José Barreto. Él cooperó con Trelona bien grande para cobijar la enramada. Yo en ese tiempo trabajaba en el vidrio, hablé con él. Con el, con el director, no, director, espera, hablé con el encargado del vidrio, el administrador, y le dije lo que estaba pasando y él me donó 350 planchas de zinc. Eso también ayudó mucho para cobijar. El problemita de que cuando llegamos no teníamos calle. No teníamos acera, no teníamos contenedores, no teníamos luz, la, no teníamos agua suficiente porque tenía que, que ir nada para poner los tubos para que no llegara agua suficiente a, a toda la familia. Y nos costó organizarnos en junta de vecinos, centro de madres, club deportivo, club cultural, y después nos convertimos en una asociación de juntas de vecinos, donde teníamos unas 30 y pico de juntas de vecinos en diferentes sectores. Después tratamos de luchar para que nos pusieran el agua, logramos ese objetivo después al tiempo, porque todo no fue junto así de una vez, todo fue pausado como cada un año, dos años, tres años, entonces, bueno, ya gracias a Dios conseguimos el agua, después luchamos para que no hicieran las calles, no hicieron las calles asfaltadas, con la acera, lo conté, bueno, ya el barrio va progresando, eh, acera con tenis, después el, 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 el alumbrado eléctrico. No, hable de Bueno, luego, luego también el alumbrado eléctrico, ya teníamos luz, ya la, la, el barrio estaba alumbrado, la casa también, ya uno podía oír su noticia, ya lo, los niños no tenían que que hacer la tarea de noche con la, con la lamparita de gas que era, o la vela, que era un tormento para nosotros como madre cuando lo veíamos a ellos con su jumiadora ahí y haciendo su tarea. Entonces, todo ha sido una lucha porque la verdad es que cuando se quiere lograr algo, hay que organizarse.
0: Esos logros del agua, de las calles, de los contenes de la luz, eso fueron a causa de mucha lucha. Eh, ya ahí más adelante tendremos que grabar unos episodios dedicados a, a cada una de esas luchas porque en realidad se merecen su propio espacio cada una de esas Luchas que fueron um, realizadas para lograr estas esas cosas para la comunidad.
1: El señor José Barreto ayudó mucho a, lo, a la Asociación de Parceleros, porque la misión de él por el Cuerpo de Paz fue para a, a ayudar a los parceleros en la siembra, que a, a organizarse, que cultivadora como en una semana podían eh, limpiar una parcela y después de esa parcela iban todos a la otra parcela y en esa forma pues él ayudó mucho a los
0: parceleros, le, le agradecemos mucho. Pues aquí terminamos por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.